1: 大家早安！早安，大家
2: 早安，欢迎大家来到今天是几月几号呢？十一月二十一号，<笑>星期一的全球串联短新闻。嗨<笑>，转
1: 眼我们应该都过了很充实的周末。
2: 哎、欸，周末两天我都呃做到很爽的事情，哈
1: 哈哈，而且我们有一天还在同一个场地，可是没有办法见到面，因为我赶着要走，很可惜你。你哦哦，我觉得你真的是太太好了，你就是你没有看到下半场啊。
2: 对，我没有看到下半场哦。你下半场不在是不是？对
1: ，因为我要赶回去教课
2: 。哦，嗯、下半场真的是
1: 最精彩
2: 。你知道，就是你看一个东西，我会看到站起来，那已经是
1: 有看到你的照片，完全感觉到，还有那个现实动态。
2: <笑><笑>然后站起来，还有还要跳，然后还要指着，然后还要说<笑>加油。<笑>
1: <笑>我跟小鹿。不约而同的出现在体育大学体育馆去看魔兽 Dwight Howard 的台湾首站
2: ，哎、欸，那个体育馆蛮赞的，一
1: 万可以坐满是一万五千人吗？哦，好像是
2: 。然、啊、后我还看到是不是微博上面的中国有一个这个样子的社群，然后上面有转那个微博的评论，因为那场首站就是全世界都有看嘛，啊
1: 、有有跨两跨台海的关注、哦
2: 没错，然后就有人问说啊，这样的场地就是呃，不知道中国有吗？然后就有人回复说<笑>多的是，但是这个气氛啊，没得比。大概是这个意思，就是说那个气氛
1: 有声文字哦，对对。等一下，你说没得比，的意思是是？他觉
2: 得我们的气氛非常非常好
1: ，哦、然后觉得我们会
2: 。其实我也觉得对，就是因为是主场嘛，主场就是桃园特工队这样。嗯、然后不是不是，主场是云豹。而我讲错讲了，主场是云豹因为客队
1: 也很强，嗯、中信客工也打得蛮好的。我说实话，我上半场看得非常紧张，<笑>我想说中信怎么打那么好？讲错了
2: 。对。然后我我要讲的事情是，结果就是你都在看谁？<笑>我都
1: 因为你都在看先生。
2: 潘<笑>先生，我要讲的是，因为中信特工罚球的时候，大家还会扑他，然后还会他有他有这么这么坏吗真？真的，那个气氛真是，你们那区的观众好坏、啊？<笑>对，所以我觉得微博上的那个呃网友应该是在说，我们的气氛真的很好，就是当成一件事情投入其中这样。
1: 嗯，有啦，但、嗯、是我觉得很很有一种参与到盛世的感觉。虽然我没去看过 NBA， 但是我觉得。现场的气氛就是有一种哇，大家都很热血沸腾，今天看球赛很兴奋的那种状态
2: 。那你觉得哦，那个时候因为我跟浩尔没有见到面嘛，然后我就、嗯、我就想传讯息给他，因为浩尔在的上半场，其实台湾呃，台湾云豹算是对有一点，就是不要再念错、嗯
1: ，第二次念的太糗了
2: 。<笑>台湾云豹算是有一点点小吃力，舞蹈
1: 有落落我。呃，落后到第二局结束的时候，落后二十一分，五十一比七十二，大家知道多吃力。s
2: a m m 对啊。然后因为我看的，你不是也在吗？<笑>我后来已经沉浸在赢球的记忆当中，<笑>好,好好好。然后我又看得到，那为教练下场会跟大家一起就是讨论战术什么的，然后我就立刻传了一个简讯给浩儿说：“说浩儿需要浩儿翻译。”有。对，因为我看我看到教练。他应该是在讲中文，我可能有一点点。
1: 教练 Bobo 不,不太会讲英文
2: 。不对啊，那我就在想说，嗯、那那好耳的，哎，这个还是他的中文突飞猛进
1: 。
2: 对，我就想说，赶快帮他翻译，快快、啊。球
1: 队有翻译啦，球队有翻译。嗯、对啊，有我接收到小鹿的小鹿的梗，因为小鹿坐的地方很前面，所以他刚好就可以看到球队内部在讨论的时候的现实况。所以我觉得也是一个很特别的体验吧。你平常应该没有没有常常在看球赛，对不对？我
2: 跟你说，我大学从从大学就很非常好的朋友就是 Angel，、
1: oh.
2: 他,他看到我的线动的时候，他就回了一句说 “Who are you？” 哦
1: 哦哦哦，我还以为你要说从大学就常看球就没有。沒有<笑>他
2: 是 “Who are you？” 然后我就说<笑> “I don't know anymore <笑>。”没有啊，我我在纽约看过一次，我在纽约看过、oh, oh. 对对对对对，就是
1: 那应该也也是很不一样的气氛。那个、嗯，很大很大，可是那已经很
2: 久了、嗯。然后这一次是我第一次在台湾看看台湾台湾
1: 台球这样子、嗯，对
2: 、嗯，谢谢老公带我去。
1: 甜蜜蜜，甜蜜蜜，好对，对，所以真的，我觉得也是很棒，因为你看到很特别的一场逆转胜，而且你们有看完
2: ，对我可以说你下半场离开真的是有点，<笑>对，我哦，打到延长赛，
1: 我很哦，我知道，对对，但但就看你们看你们转播喽
2: ，哎，而且昨天那一场是不是输
1: 了？对，是，<笑><笑>对，哎，但。球赛嘛，就是会有输有赢啊，<笑>而且重点是要继续调整步伐。我也很期待云豹队的节奏会继续稳下来。啊、
2: 默契这
1: 种，因为说实在，嗯，云豹已经打的比刚开始的时候好很多
2: 了。哦 ，OK，OK，OK。Okay, okay,
1: okay. 嗯嗯，因为昨天坐在呃，前天坐在我旁边的。呃嗯，观众呢？他跟我说哦，原爆那个第一场我有去看，哦、第一场那个落后四十分，<笑>所以昨天我们上半场想说哦哦有进步了，有进步，哦、对呃，可是后来逆转胜、嗯、就真的是、啊、哇哦，真的是哇哦，所以线上线上的观看、嗯，我记得观看也非常的多，非常好，对啊
2: ，嗯、然后他有一些外部的外溢的效应吧，像是他下来之后，他不是邀请甜瓜也来台湾打球
1: 吗？哦，后续
2: 然后就喊话说：“哎、嗯欸，就来台湾吧，什么的。”嗯，对。可是哎、欸，我发现有一些网友对于，就是、嗯、比如说有一些队友可能没有办法第一时间默契到位，或者是现场的主持，有的时候哎，麦、欸、克风的声音好像没有收得很。严严谨的时候呢，哦、因为在线上大家那么关心这一這一个赛事、嗯，所以大家那个言论就你知道飞到就是怎
1: 么打、啊，然后这在讲了、啊、这种的我，我看了就很错、啊，因为人多嘛，关注多，大家意见也多、啊。<笑>以后我们早上新闻越来越多人听，<笑>
2: 也是一样，对
1: ，对啊，因为我们每天早上 Life 其实就是一个 T I C C 的概念啊。
2: 对你，你你这样子说也是对的，因为三千人嘛，差不多
1: 两三千人
2: 。然后我们还在那边、啊、线
1: 线上，其实你看加上线上的 podcast 的话，其实就超过一个体育馆
2: 。对啊，然后比
1: 那天现场还多人。
2: 对啊<笑>啊，对不起，没开麦克风，<笑>谢谢大家的包容
1: ，感恩感恩，谢谢各位
2: 。那个 Ronan 有说中性阿巴西真的很强
1: ，阿巴西真的，他是表现好好。对不对？对，好，大家可以继续看啊，他一整季都会打，所以还有很多场，还有十几场可以看，嗯，大家继续关注喽。那我们再来整理今天的四题盘点吧。我们今天四题盘点，我觉得也很精彩。第一题就是那个男人，美国前总统川普他的推特账号。正式复活了，还有一个数据说他的 Twitter 民调过半支持，怎么回事？会不会让大家有点紧张？他24年已经确定出来要再选了嘛？那到底呼声会如何？一起来看。第二题则是延续前两周从 S M C 早科学帮大家开题整理到上个礼拜开完的 COP 27联合国的气候峰会，现在做出了一个历史性的决议，各界的反应是如何？我们来整理一下。第三题则是。戏骨的恶名昭彰的新创《Bad Blood》，这个话有人讲恶血啊，恶血就是 Elizabeth Holmes 的判决结果出炉，判出来判超过11年，好1一年多的判刑结果，后续如何我们来看。最后呢，今天第四题是马来西亚的大选结果也开出来了，现在是知道马哈迪他落选了，那是安华当选。现在这样子的意义是什么？对马来西亚人的代表是什么意思？因为有一些媒体的说法是认为这个划分出了一个政坛的新时代，我们就一起来看看。好，先从川普开始讲起吧。嗯 ，His back， 嗯他的账号回来。你知道
2: 为什么把这一题选第一题吗？因为我真的太多角度可以跟你聊的。嗯，嗯呃，我们先从这件事事情为什么会发生开始好了，就是呢。马斯克先生呢，他也做了我们常常在早安新闻会做的，就是说，哎，不知道怎么，呃，左边还右边的时候，我们就来问大家的意见吧。嗯、所以呢，关于川普他到底他的账号可不可以恢复这件事情呢 ，Elon Musk 他就做一非常简单的贴文，他就只写了一个“恢复前总统川普账号”，希望大家回答简单的 “yes” or “no”。那在推特当中呢，哦、对，有一千五万一千五百多万人投票，嗯。然后呢？对，这么多，百分之五十一点八，就超过一半是赞成的。然后就是因为民意上面呢，其实是超过半数是赞成的，所以非常非常快，不到一天的时间 ，Ilhamus 就在发一个贴文，就是 The people have spoken， 人民大家说话了、嗯、，Trump will be reinstated， 呃，川普终将呃将会回归。然后呢，他还用了一句拉丁文说，人民的声音就是上帝的声音，他写了这一句拉丁文放在他的推特贴文上面，然后呢。The real Donald Trump, real Donald Trump， 就这个账號,号就回来了
1: ，用了，没错。哇哇哇哇！现在此时此刻很足喜，这这个账号真的复活了。<笑>可是有趣的是 ，Donald Trump 并没有马上发文，<笑>他这个账号还停留在这个活动最后是在去年的1月8号，也就是国会山庄事件的两天后。
2: 对他没有发文，他好像对恢复这个推特的账号不太感兴趣，不
1: 可以，可以表现得太热情，太兴奋。对
2: ，因为呢，他说他还会继续使用他的新平台 Truth Social， 你还记得吗？这是川普媒体科技集团、呃，简称 TMTG， 新创。嗯开发出来的一个 app，、嗯、然后他就说这个 Truth Social， 他说他会继续使用这样子。嗯、好，为什么要跟你聊呢？那是因为我们挑战最前排在整理整个推特的始末的时候啊，就知道之前马斯克他就想要恢复川普的账号了，在这件事件之前，嗯、但是有很多大的媒呃广告跟媒体集团是跟他说说，你如果恢复的话呢，我的广告业务跟流量我就不会放到推特上面，哦、所以这件事情就一直死局没有发生。嗯可是呢，他昨天做了一个这样子的民调，这个平台是他在管的、欸，这个数据平台后面的这个呈现，除了他或推特内部之外，他真的是公开透明的嘛？那他如果真的想要这样子做，他只是虚晃了一个哦，我先过一个水来问问看大家的意见。说实话，是不是也没人能够真正知道他背后是怎么运作的？我是想这样子讲啊，就这个平台是他的，嗯，他要怎么呈现他看到的名义是他的。d i s c r e t i 就是他的他管辖可以做到的事情嘛，对对啊，然后那那川普他他说他不太用，然后不会继续用，因为还有用 Truth Social， 我觉得也是蛮蛮蛮,蛮特别的吧，对吧
1: ？对，而且 Elon Musk， <笑>我刚看完川普的状账号状态，我回去看 Elon Musk， 他五十二分钟前发了一张迷音，那那个迷音就是在讲我我刚讲的这件事，就是呃 Trump 不理自己的 reinstated。Re Account， 他就画了一张图，是 Donald Trump， 那旁边是他的 Reinstated Account， 他就顾明明眼睛在偷瞄，可是却不去碰，<笑>就是在讲说，我都帮你重启了，可是你却不用的这个状态
2: 。对，又有又有又有
1: 民音嘲讽。对，對嗯
2: 我觉得那个聊天室网友说的很好，当初封的时候也不透明。对这件事情最根本的事情是一个社群平台免费让大家使用，为什么当初还是总统或前总统？我记得他是总统，在调查国会山庄袭击事件的时候，他的、嗯、他的。账号就被禁了，我觉得这才是整个问题最根源的地方，嗯、就是谁做了什么，他的账号要被永久删除，然后现在又要删除之又要恢复，那就是平台老大说了算吗？嗯嗯，对啊
1: ，哎，平台老大说了算，就就是一个独裁平台啊，会让大家觉得很很蛮恐怖的吧？其实，就一方面又会向往，你说广告主会不会向往他的流量？会啊，因为这些流量也是真的，也是还在，虽然也许已经比之前。少了，那你说一般的社群人士或是当 influencer 的人会不会想要在上面发声？也会，可是会有一种，嗯，但战战兢兢的吧，就是怕怕随时如果发生什么事情的话，一个人说了就就就算了，等于是说，那大家会在这个平台上面批评 Elon Musk 吗？那如果用一些特，他用一些特别理由说哦，你你不当言论或者什么就下架，那不是就是变一言堂了？我觉得蛮蛮可怕的一件事啊！还要继续继续观察。那有有人也许会觉得我这样推太远，可是实际上以 Trump 来说，不管大家对他的评价如何，他他他感受到的，跟他经去年所经历的这个账号封锁事件。嗯，就到现在还算是后续风波在延伸吧。而且虽然他的推特账号所谓的回来了，但是他的 Facebook 应该还没有回归吧
2: ？脸书应该是还没有哦
1: 。对啊，对啊，而且看起来好像也不会。<笑>所以这这嗯，到底什么是言论自由？对
2: 啊，谁说的、就是？这是这我给你的自由才是自由。
1: <笑>这样是不是又是一种中心化的问题？对啊
2: ，这就是社群平台那个时候很受诟病啊
1: ，的嗯的的
2: 的一个症结
1: 新时代的网络政府，
2: 嗯，说的太好了
1: ，啊、嗯嗯，好，那我们来看一下，就是、关
2: 心他，对
1: 对，好，还有当然继续他的选情啊，还有在各界的反应，我们就再继续关注下去。嗯嗯嗯，哎、嗯 right ，不过讲我自己个人，我好像也不会为了想要看他的消息跑去 True Social 看。对啊
2: ，因为不不,不是我们日常生活的习惯嘛。嗯
1: ，对啊，可能就是不不够爱，不<笑>够爱就会去关注。<笑>对对对，理解对。对，好，第二题了，我们来整理一下这个 COP 27。哦，真的
2: 很重要，这个是联合国气候变化纲要公约第二十。七次的会议就是 COP twenty seven， 那有两百个国家的代表聚集在埃及、嗯。好，那几个星期开会呢？其实当然开大会，然后要所有的国家就是要针对气候变迁啊，或是减碳的协定，真的很不容易。那就算过去有着不同的好几次的这样子的国际的会议，其实大家都很期待的事情是最后有没有办法有一个共识。那这一次呢，特别的焦灼，媒体也一直说，就是大家大国摇摆不定啊，共事遥遥无期。但是最后有一个很特别，可以跟大家分享的，叫做损失与损害。的、嗯、一个赔偿的办法是现在正式通过而且缔约的，这是什么意思呢？就是比如说，因为现在极端气候的问题，比如说巴基斯坦有洪水，中国、非洲、美国都有干旱，农作物的亏损，这些开发中的国家因为全世界造成的这种气候变迁的问题，他们自己呃内部的经济或是作物或者是产业受到伤害的时候。国际上面现在做了一个公约，就是以损失与损害的赔偿专款。哦，要来给到这些呃开发中因为气候变迁受害的国家这样子，那比如说海平面上升产生的成本这些也都算，就是极端气候影响的啦。那呃，就是一个赔偿，让这些呃开发中的国家遭受巨额的气候方面变迁的损失之后，还有办法站稳脚跟，再慢慢重建。嗯，那包括了受损的基础的设施，还有财产，那还有相关的、呃、报告统计。那大家。都说这样子要赔偿这些开发中的国家，这个钱要从哪里来？现在呢，就是 COP t w e n t 两百个国家的代表，就是说会成立一个专款专责的组织机构，然后呢，联合国也会向主要的国家成员国，然后来收取金钱。那这样子才有办法在呃真的需要赔偿的时候，就是给到这些开发中的国家损失与损害专款。嗯。
1: 这个 loss and damage 损失与损害，它我觉得实际的意义好像还蛮多细节的。我们可以再再看一下损失与损害嗯。嗯，损失与损害的细节是说，它的概念是在算成本。嗯嗯，就是那个 loss and damage 就真的是这个造成的极端天气影响的成本，比如说海平面上升会造成哪些的成本？那现在的资金目前气候所收到的钱，主要是用来减少排放嘛？减少这些 carbon， 就是 dioxide 二氧化碳的排放。那有三分之一是用来协助社区去适应未来的影响等等嗯嗯。但是这个 loss and damage 不一样，它是用来赔钱的、嗯。
2: 对，没错，用来赔，就是
1: 用来赔成本的。所以大家现在等于是一个是公公积金的概念嘛？嗯
2: ，就、呃、有点像，对对对，我觉得这样子觉得的、嗯、很好。那呃，因为开发中国家是这个符合条件，可以有这个公积金赔偿他们的这个重建的成本，可以得到一些资助嘛。那中国的角色就很特别，这也是在 COP 27一直,、嗯、一,直一直会聚焦的一个，因为中国现在就是说它是世界最大的二氧化碳排放国，嗯、那它又是开发中的国家，那它可不可以要求？哎、欸，你们这个大会。要赔偿我的损失，我的损害，嗯，对吧？对、嗯，因为他的确也是开发中国家，那气候变迁也会影响到中国的、呃，各种各方面的，你说损害跟损失，但是它作为世界最大的二氧化碳排放国的时候、嗯，他还有没有这个权利？我觉得其实是整个 COP 27， 呃，类似面到这种类似角色的国家的时候，会一直要拿捏的地方。嗯
1: 。所以这一条损害、损失与损害的条款其实争议很多，因为特别是一些你说排放大国也是经济大国，像美国跟欧盟，就在一直在有点推迟跟排拒这个条款，但现在已经确定通过。他们为什么要推迟呢？因为担心负债会暴增嘛。那小鹿你讲到的这个中国在这边的角色也很微妙。对，那我另外我自己在想，和我还没找到答案的是说，那像像不是联合国的会员的，比如说我们，那在这个条款当中会不会受到影响、嗯？嗯，要赔偿吗？还是可以援引他的赔偿吗
2: ？哦，应该也不能
1: 吧？应该也不行，跟我
2: 们没有关系。<笑>
1: <笑>对，免请求赔偿，<笑>然
2: 后也不需要把钱丢进去。那需要把钱丢进去的国家，有一些是开发银行，然后有一些是跟联合国密切合作的国家。然后还有一个新的想法是，呃，你这个钱怎么来？你就跟世界上最大的石油燃料公司去征一个很克克一个很高额的税。嗯，你这样子也是有，可是克这个税的主体也要国家来行行使嘛，不能是联合国这个远在天边的这种国际型的组织，所以它才要那么。很多国家的代表一起，呃、在一个议题上面达成共识，才有办法就推行后面的作为。这样
1: ，嗯，对。那主要为什么要设立这个损失与损害赔偿？是因为过去取得气候金元，就是这些资金方面，其实有遇到困难还有延迟，所以是由主要是 developing economies， 还有一些 emerging economies 比较。发展中跟新兴的经济体联合起来，在 COP27 主要倡议要达成的，那现在是已经通过了。所以特别也有评论是认为说，哎、欸，这个是对于非洲国家特别明显的，非洲的13亿人有呃有有一个成果吧。这是上比亚的一个部长，绿色经济还有环境部长，他告诉法新社的，他认为这是对13亿非洲人来说很好的一个结果。尤其这一次的 COP 27又是在非洲举办，在埃及嘛，所以我觉得有它的特殊意义在。那接下来一样就是要去看实际落实的状态是如何了，这个就要继续后续再看了。来，我们来看、這個
2: 哦，也是充满戏剧性的
1: 、這個。对 ，Elizabeth Holmes， 他的公司我都我都快要忘记他公司本来叫什么名字了。s o r e n o s Oh right, s o r e n o s 对，索拉诺斯。对，被。被号称好，你说号称女版假博斯吗？
2: <笑>对，号称女版假博斯。也号称一滴血可以做两百多种基因啊、疾病啊方面的检测的。对，当初出道的时候出道、哦、就是戏骨新创啊、嗯，就是下一间 Facebook、下一间 Apple 跟 Google， 所以才是刚才浩尔说的女版假博士。那时候年轻有为的戏骨传奇，结果最后这件事情落幕了，变成是全世界最受瞩目的刑事诈欺案。跌落神坛嘛、嗯？对，那现在这个判决出来了，嗯、这个滴血验病确定背叛是诈期，刑期是十一点二五年
1: 。十一点二五年，就是 OK， 又十一年又一季
2: 。对啊，哦、嗯，哇塞！然后，因为为什么这件事情闹得这么大呢 s e r e n o s 他就是很强大的，应该是说他的公关策略很强吗？他的宣传比他的实际的、呃、科学科研的成果是走在宣传在非常前面。嗯嗯、例如说，他吸引了非常 high profile 的投资人，像是美国的前国务卿、国会的议员、军方的高层，然后公司的估值就一直飙飙飙飙飙。
1: 应该说，大家都相信他们做得到，那他们也对外说我、嗯對，我们有成果了，有取得成果了，有在持续迈进，那最终一定会做到的。嗯。对，可是就像你讲的，大家都投进来的时候，却从内部吧，应该是从内部开始踢爆、嗯，说其实根本就言过其实，很多的实验结果都不不尽理想，可是对外还是都只呈现好的一面。没、嗯、错，大家就开始担心了，就开始调查了。
2: 那这是刑事的部分呢，就是他诈欺的情节严重到现在刑事要定罪，可是财务上面的损失说有十名的投资人就是因为投资他的这一间生技公司 Theranos， 然后受诈欺所害，金额超过一点二亿美元，所以他还是要赔钱的。所以就是两方面，你要被关，然后你也要给投资人投投下的钱一些交代，这样子。嗯，哦、那我记得那个时候很多、呃、影片或者是纪录片就是分析说到底。那个分界到底是什么？新创企业它必须要勾勒一个梦想，它需要坐在市场的最前端，对，它也需要跟投资人、跟市场去沟通，甚至去贩售这个梦想。可是到哪一条线是超越到你蓄意欺骗，甚至到诈期这一条线的那个临界点？有人像它就是呃、嗯，可能太明显被抓包，可是有人可能稍微超过一点点再回来，那它还是在商场上面继续
1: 有它的。
2: 你你知道吗？比如说我
1: 下一季就要达成了，我这一季先讲，我们已经得到什么什么，然后过三个月以后就,就成真了
2: 。对呀、啊啊，那
1: 那那就是那个时间差
2: 。对呀、啊，那个时间差，还有他对市场上面的被抓包的的,的那个敏感的程度，到底是什么时候这件事情会、嗯、你知道最后一张股牌会被拆穿这样子？对，嗯，还有一个角度是，他是不是蓄意欺骗，还是他真的存心相信他的公司有一天可以达到？那只是因为他前面已经铺设了太多、堆叠了太多的承诺，他最后没有办法，嗯，对不对？对啊，这个是另外一个解释这件事情的角度
1: 。是他担任执行长十五年了，他现现年三十八岁，所以他从二十三岁就开始创办 s e r e n o s 哇， wow, 所以真的是嗯。大家很关注他，就觉得他是一个天才，天才创办人这样子的感觉。那我跟小鹿，我记得印象很深刻，我们在节目上也讨论过他出场的形象啊，还有他的声音会去压低等等这些很特殊的事情、欸。不过现在是在跟大家更新最新的判决结果，嗯、目前判出来，嗯，就是从加州 San Jose 这边的外电报道判出来，他就十一点二五年。
2: 嗯，聊天室说，重点是他用了假数据、嗯、假资料、假动画来骗投资那,、就是、那就
1: 真的不行了啦。就是假的东西对外呈现成真的，嗯、这个就是真的是罪证确凿。那他接下来怎么样呢？他接下来两个礼拜、十四天内可以提上诉，大家也预期他应该会这样做。那律师会想办法让他在上诉期间可以保释出狱，这是目前的情况。好。好吧，我们今天最后一题要跟大家讲马来西亚的大选。我刚刚,刚刚用词不对哦，应该安华还没有，应该说还没有过半，所以不能确定他当选。可是已经知道马哈迪落选了，所以从马哈迪的落选就已经可以看出一些事情。接下来有感谢听友的补充，我们听友说下午两点会有很明确的选举结果。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，我刚刚看到一个消息是。这位马来西亚前首相马哈迪确定落选，他已经九十七岁
3: 了
2: 。对，哇，我们还在讲说什么美国总统年事已高还来出才来参选，这一位才更高龄吧，九十七岁，但照片上面看起来他还是非常，这什么皆实精瘦嘛，可以怎么说、嗯？然后很有精气神这样子。那第一次就超过半个世纪以来第一次他的选举挫败，确定落选了。嗯，对啊，就是<笑> ，sorry。
1: 没问题。本来要寻求连任的马哈迪算是意外的落选。本来大家是看好，想说，哎，应该没有什么太大的问题。不过呈现出来的是，马哈迪他现在在推动的经济转型，其实也变成了一个要变成了一个 legacy 啦，就是还其实未竟之夜还没有完成。可是因为落选之后必须要轮替嘛，就必须要换。可能要换换其他人，所以还不确定最后当选。但目前有三大阵营开票出来，里面反对党安 n 呃 Ibrahim 就是安华他为首的这个西盟，就是希望联盟。上次 Benjamin 有跟我们提到，那有那、呃、他目前是夺到了八十一席。那另外前首相穆尤丁他这边的国民联盟是有七十三席。那巫统呢是比较落后的，拿下三十席。嗯。嗯，所以现在看起来是西盟跟国民联盟是多数的席次，可是没有单一的赢得一百一十二，这个是过往传统上所需要的，比如说法规啦，嗯、法规有规定所需要的，所以现在没有人真的达标。嗯
2: ，理解，对啊，就、嗯、是马来西亚政坛
1: 所，所以可能会结盟，但是要怎么结，那就看今天下午
2: 两点嘛，你说
1: ？对对，听友、yeah. 听友提供，感谢。嗯
2: 哎，我最后再补充一下，因为这个马哈蒂，我们刚才说的这个九十七岁的这个，他有一个在历史上面很特殊的标志的定位，就是他是被称为马来西亚现代化之父。嗯，他在一九八零年代开始担任首相，然后他整个执政的时期，就是马来西亚大型发展计划发生的时候，到现在都是非常标志的，像是呃吉隆坡的地标双子星塔，然后吉隆坡的国际机场，嗯、甚至是首都。呃的轻快铁，然后还有呃马来西亚自己的国产车的品牌，嗯、都是在马哈迪担任首相任内大概二十二年的执政期当中发生的。嗯，那他现在不是要再选，他是要选一个呃地区的议员席次啦，只是他在这个席次当中就是没,没有当选这样子。那这个地方是一个度假的圣地，叫做兰卡威。嗯嗯，对，卡威。嗯嗯，没
1: 有成功、嗯。是的，所以大家。还在等下午咯，就等下午才知道新的结果。Okay, 嗯、我们的嗯
2: ，同业的朋友 Benjamin 也在 ，Benjamin Benjamin 一定有更多的掌握。哇，對啊、嗯，好，那是不是
1: 就瞬接到我们今天全球串联的时间？
2: 对啊，现在房间两千四百个朋友，欢迎跟我们一起。对啊，可以跟我们一起聊聊天，然后或者是我们今天没有掌握到的消息，也可以跟我们聊。因为你知道，过了一个周末，每个礼拜一都是我们最辛苦的时候。说实话、嗯，对
1: 啊<笑>，没错，接回来重新连上线，还好有大家。那首先已经，我已经邀请 Benjamin， 谢谢 Benjamin 已经上来了。好， Benjamin, 小雨早,早安
4: ，早安，后我早。好，那就是再两天，我们的选举选举成绩出来了，那就是呃预测是一模一样，就是，呃国会两百二十二个议席当中，就是呈现了这个汉巴利们所谓的这个选举议会，嗯，那。嗯西蒙虽然他赢得最多的一席8 2个一席哦，可是，呃，可以看到国盟哦，就是的一席被反而是被国政的那个，因为大家不要国政嘛，因为国政是贪污腐败的象征，就没想到大家选择了这个国民联盟，而国民联盟呃主要是由。马来人、伊斯兰来组成，应该就是呃，主要就是马来人跟伊斯兰来这个领导，因为他们里面有伊斯兰党，伊斯兰党就是以呃宗教来这个主为主要的这个呃理念的，他们就是要推推动这个呃伊斯兰化，这个整个一国家伊斯兰化。那没有我完全没有想到的是，呃，马来西亚青年呃，马来西亚十八岁跟二十多岁左右的选民哦，是选择了国盟。的这个这个选择，那可以看到，其实哦，我们就有分析出来，为什么国门会在这一次大选哦赢得这么多议席？那其实就是因为，呃， TikTok 这个抖音的影响，嗯、因为其实，呃，选民哦，就是在国抖音啊，对抖音，就是、TikTok。嗯嗯国盟在这个选举站这边哦，花了超多的钱在这个抖音上面，所以大家完全没有想到，哎、嗯，这个呃年轻人是用了这个抖音，看了这么多抖音这个短视频哦，来来这个所谓，就有艺人说他被洗脑，年轻人被洗脑来才会把这个票投给了这个呃这个国盟。那天助民，我很好奇
2: ，你说他砸大,大量的钱在抖音上面、嗯，可是他们拿这个钱做什么样的内容放在抖音上？各种
4: 各样就是他们找了网呃网红，找了那个、uh. 呃呃那个呃 model 来说各种各样的宣传之类的。因为我自己不是一个抖音用户，所以我没有去接触， uh. 所以我我过后去发，我过后有呃最近吧，就是昨天吧，去呃加入这个抖音，我还发现原来真的这个里面全部都是我们的宣传。Wow, wow, wow. 对啊，我
1: 现在在 TikTok 上面，它有三百六十万 Hashtag。
4: 对，就是反而是西蒙跟国政哦、嗯，是没有这样的方面的宣传的。因为可能我我自己的年我这个年龄年轻选都是用脸书啊、推特为主，嗯、反而还发现到原来英门这一届大选呢，有有呃二六六百分左右是十八岁到二十岁的。那呃、嗯，我刚刚我刚上上上有说嘛，我们的那个年轻选民就是五十岁以下选民都百分以上，就是五十百分，所以。很多人是在用这个抖音来这个、嗯、所以加助选员哦，帮助国盟。那其实也有看到，其实国政这一次完全惨败。我们知道国政会败，可是没有没有想到完全惨败，而且是完全被这个呃国盟给吞没。那稍后哦，因为其实国政已经分裂了，那现在。呃，国门呃，国政在之前大选之前分这个委任状之前哦，是逼这些呃受委这个出任大选的这些候选人哦，要签署这个呃这个声明啊、哦，是支持党主席的。所以国政方面其实内部哦，他们是支持国盟这一派。可是我们知道，党主席是安华的徒弟，安华就是西盟的领军人物。那早呃，所以还目前还是一个未知数，到底是国盟入。国门会入主不成，会做首呃会执政还是西蒙还是一个未知数。那很多人就在笑说，其实哦，这个来说、呃嗯、就是八十二分考到八二十八十二分的不是第一名哦，反而是呃二三四哦，就是全部团把分数加走起来再超越第一名，这是很就觉得就很荒谬，就是、大家选出来是觉得很荒谬，所以就敬请期待，就是下呃十点吧，就是国门呃国政跟西蒙领袖会在会面的。那国政到底会停哪一边、嗯？那国事到底这样子，就还要等过之后。那可以确定的是，下午两点，就是要有呃，其中一派掌握多数议员的一派就会进攻，来跟那个国家元首提呈他们的那个掌握到的人数、嗯。那今天应该就会比较明确的那个呃成绩的。
1: 嗯、呃的，理
2: 解。谢谢 Benjamin。哦
1: 、oh.。嗯。哇。
2: 哎、欸，好奇，我,我,我
1: 很震撼、嗯，在当地
2: 现在就是呃，关注这个下午两点的气氛是怎么样的？是说哇，大家都没有上班的心了，都在看，还是说啊、呃，已经有、就是？因为其实今天其实就是
4: 国，先不说，呃，今天执如果执政的话，就今天是公共假期，到底今天会不会是公共假期？可是就到现在也没有一个我呃。比较鲜明的，对，没有正负出来，所以大家就在等。而且，其实今天是星期一，是开市，所以很多人就觉得这个不稳定会导致我们马来西亚的这个呃股股价会呃不确定，因为就会可能影响到整个股市之类的方面。那所以就整个很还就是一个很处于不,不不不不确定、不稳定的那个状态的。嗯，好
1: 。
4: 那其实两个周属，另外两个周属像霹雳跟。彭亨州也是出现悬之议会了，就是反而是玻璃市是完全执政，由国盟完全执政。那国阵只有赢得一席，那玻呃玻璃市那一方面，像北呃玻璃市是西盟是完全无法拿到任何的一席的。玻璃市吉兰丹跟登嘉楼还有彭亨这、就是、这几个州属是西盟打不进去了，嗯、那边的当地太强、嗯嗯
1: 嗯嗯。哇，怎么国国国盟选的很好哎、欸，可以说是。TikTok 在这一次选战扮演了很重要的角色，对大
4: 家大令、就是、大家大跌眼镜，完全，
2: 哎<笑>、嗯，这真的是你在现代的政治行销、哦、政治宣传已经完全不一样了，它有跨到
1: 新平台了，對啊、嗯。
2: 也可能已经跨了蛮久
1: 了。嗯、是是<笑>对我来说是新品牌，们才有一。<笑>然后有就刚刚提到说马哈迪
4: 领导这个呃祖国行动联盟嘛，对，那其实也是一席都没有赢得哦。他们竞选了一百二十一席，那一席都没有赢得，而且都连他的安安桂金都都没了，他的儿子也是。那可以，就是说、嗯，因为其实大家都很关注这个马哈蒂尔身体嘛，呃的健康问题。嗯、因为去的时候，他就因为心脏的问题，马哈蒂尔一直都有心脏问题，所以大家都认为这一次是选民让他好好退
1: 休。哦，理解。嗯嗯，好，谢谢非常准备带来马来西亚的。<笑>整体氛围跟感受，
2: 刚刚有说这个，我会不会、呃、光是看这个选举就没心上班？然后 A 亚就说我是没心上班，但我想看世足重播。<笑><笑>对啊，我们今天没选到世足题，如果有什么亮点，大家也可以帮我试试
1: 。对啊，太新了，半夜十二点才刚开始。啊、好，来谢谢 Benjamin。好，我们继续连线到朱小汉。陆小汉在看的是共和党，早,早安。嗯哈喽， Hello, 小陆哈喽 l l o h o w a r d 大家早安。对，呃，共和党现
3: 在美国中期选举已经确认取得了，就是至少一二百一票，所以拿到了这个众议院的多数。那根据这个宪法的规定，那也就是会有共和党的众议员成为这个众议院的议长。那现在共和党最热门的人选其实就是这个 Kevin McCarthy 啊，他是来自这个加州的一名共和党的议员。那他今天在接受这个 Fox News 采访的时候，他表示啊，他当选这个 Speaker 之后，就会立刻成立一个这个委员会，专门来调查中国。然后是施拉，又是由他来牵头，因为他认为现在的这个啊，无论是国会也好，还是政府也好，明显对中国。不够强硬啊、呃！另外，这个 m c c a r t y 他也说到，就是中国对美国来说是第一国家安全威胁，所以必须要重视呃，那这个 m c c a r t y 也表示，就是一旦他这个就是成立委员会，然后包括。成为这个就是众议院的发言人的话，他会把一些所谓的这个侵华的议员，无论是民主党还有这个共和党，从这些就是这个对华的 committee 上面给这个清除出去，换成强硬派。那其实就是共和党掌握啊众议院呃、啊，就是对于民主，就是对于现在的拜登政府啊，其实也算是一个小小的失败。呃，因为在美国的政治体系当中，虽然说在决策权方面众议院没有参议院那么大，呃，但是这个众议院可以就是。是，这个足够各个委员会对政府的一些事情，以及对于国会的一些动向来进行这个调查，以及政策方面的辅导。呃，所以这个共和党现在取得了众议院，对这个民主党政府来说，也是一个啊，就是。呃，就是在这个政治上算是有一点点小小的失败啊、呃。不过现在就是对对抗中国这一点，至少在共和党和民主党两党当中会有一些的共识。那现在也有一些这个民主党籍的众议员也表示啊，这个啊，就是如果是麦卡锡当选这个就是啊这个议长的话啊，在某一些议题上会表示支持。嗯，这条新闻就是这样，谢谢。
1: 哇，我我好奇朱小汉怎么看，身为这个选民，嗯、因为我我觉得这一次他讲的话蛮重的对，这个讲的蛮、嗯、说就是批评整个国家政府对于抗中的力道不够。对，但就是共和党一向在外交上
3: ，他是属于比较鹰派嘛，所以这个他肯定就是他在党内如果能有这么高的呼声，至少在外交立场上是这个倾向于就是比较鹰派的，所以个人觉得不意外。另外就是大部分的美国的选民其实还是比较注重于这个权力的制衡和这个就是啊，对，就不想出现这种一党独大就是完全执政的情况，所以像现在这种就是啊，在最高法院比较偏保守的情况啊。呃这种情况之下，我觉得国会如果两院就是现在是两党分别来掌握的话，嗯，其实对于走中间路线就是还是有好处的，嗯，所以这次的选举结果，嗯、呃，对两党来说谁都没能取得优势，但至少
1: 谁都没有输就对
2: 了
1: ，嗯嗯嗯嗯有一种继续抗衡的态势，嗯，对，我的意思是说，我我看了我的角度会觉得说，是不是共和党拿中国这个题目来打民主党，或是呛民主党？然后来当做一个题目，但是对于对于美美国整体经济，它真的会有很好的帮助吗？或者说，对于那台海两岸又会有什么样的推动？这是我比较关注，就是从台湾角度的话，嗯嗯嗯，对、嗯
2: 、啊，理解，嗯，谢谢
1: ，谢谢朱小汉。好，我们再继续连线到上个礼拜我们讲到的 Banksy， 对他出事情了，不算他出事情，有一个品牌跟他出事情。这是新第一次上来的听是新
2: 朋友吗？我好奇，而且要怎么称呼你会好一点呢？嗯，嗨
1: ，是 Gentle、yeah. 还是基基基康？哎，志刚，志刚
2: ，志刚 h e 好，志刚你好，欢迎你，志刚是第一次上来跟我们分享，对吗？
5: 对对对，哎、欸，欢迎，第一次上来
2: ，开心有新朋友要跟我们聊 Banksy。
5: 是是是，那这位呃以气球女孩闻名世界的涂鸦艺术家 Banksy， 他在十一月的时候，呃，让大家非常呃串流量很高的，就是他去到乌克兰发表了一系列的作品、嗯，然后其中最有趣的就是一个小男孩，他搬倒了一个楼道。身形高大楼大身形高大的楼道高手，嗯，那么大家对乌克兰的战情再次提高关注，嗯但嗯但是想不到，呃，才过没多久，隔几天，他就在自己的 IG 上面发布了一个呃国际知名品牌，也就是呃我们的 Guess， 他们盗用了 b a n t a s y 的作品、嗯，据他个人声称是盗用，嗯、对。是呃，律师方他们提出的意见是说，因为 Bengasi 从来没有出面去呃宣示他的这个版权，所以呢，他们认为自己有权去做这个图像的使用。哇！但 Bengasi 就很大啦啦的，直接在自己的 IG 上面鼓吹大家说，既然他们这样做，那我们就以其人之道还治其人之身。对，大家去店里面。就是将他们的东西直接以就是扒手的方式将它拿带走，对对对对对,對。那当然这是鼓吹大家公然犯罪，对啊，只是啊、呃，在呃媒体上面应该是不被受到鼓励的，
1: 嗯，对
5: ,對，呃呃嗯、所以这件事情也是引起轩然大波，是，对对对。那以上是今天的分享。谢谢志刚
1: ，有我有看到这一则，我就想说，这样也有点激烈。他的角度就是说，你们偷我的艺术作品，那我就叫大家都，我们都可以一样走进你们的店里，就大家随便走进 Guess， 然后就偷衣服走，就是反正就像志刚刚说的，其人之道还治其人之身。其人之
2: 身，对啊，哎呦。
1: 但是的确 ，Banksy 他长久以来，我不知道怎么说、欸，哎，就是他他会。他很神秘啦，就是他的身份是一个谜。可是他其实有在社群媒体上是活跃的、嗯，所以大家也知道，就是变成说他的作品版权到底是不是一种所谓的默契，那在法律上站不站得住脚
2: ？好好角度對、啊，对啊，嗯，有没有这种默契称合意的版权保护？对，版权保对,、啊嗯、對
1: 有没有形成保护？还是说到时候这个官司如果？打下来 g a s in 了，又会是一个轩然大波。嗯
2: ，对他们
1: 应该就会是诉诸法律战了。接下来，
2: 对呀、啊，嗯，哎，这个很好奇，为什么特别呃，第一次上来分享，嗯、然后想分享这个 Banksy 的,的社群站这样子。
5: 因为我本身是从事也是视觉相关的设计工作，理解理解，对对、嗯、文化或者我在
2: 看这样子
5: ，对对对，相关都很在、嗯、在乎这样
1: 子、嗯
2: 。我来点开你的 bio 看看，<笑>那你怎么看
1: ？你怎么看这件事
2: ？<笑><笑>哦，设计设计公司，
1: 嗯<笑>嗯嗯，好，谢谢志刚的分享，谢谢谢谢你，谢谢谢谢。那我们再串联到东京的听友翠翠，翠翠,翠,翠,翠,翠,翠,翠
2: 这次记者来是不是很快会嗯跟我们见面？哦、嗯、哦、啊、哦，这、哦、个、哦、嗯、哦，到时候再
0: 嗯，哦、<笑>别剧透，别剧透，等下我被私讯怎么办？<笑><笑>好 ，OK， 嗯，我今天要讲的算是我其实之前有讲过，就是算是慢新闻，算真的是最后的一个。怎么讲结局的追踪？就是我之前在讲有关于，就是在缅甸有一个日本的记者，就是久保田彻，他之前被逮捕。嗯、那他在那个就是十七号，就是十一月十七号，嗯、呃，就是缅甸政府就是以特色的方式把他释放这样子。然后他也在当天、哦。就是就直接释放之后就直接被送回日本、嗯，那他现在已经安全的回到日本。那当然这件事情在我们就是朋友圈也是大家就非常的开心。那他可是他回来之后他还是有就是有呼吁一些事情，包括就是他自己，嗯，他当时被逮捕的时候其实有非常被冠上很多罪名嘛，其中一个是说他是以被就是煽动煽动罪而被逮捕。那听说是因为他当时拿了一个旗帜。那那其实不是为了要煽动，他、就是我，因为他没有写说是为了什么原因拿拿着这个旗帜。但是因为当时我之前也讲过，哎，他当时在法庭上是没有律师在他身旁，所以就是今天他被判了什么罪，他不能就是表示抗议，因为他说他即便他当时抗议也没有任何的意义，所以他就是只能默默的认罪这样子。啊、算他很后悔，但是也没有办法。对，那他后来就是被判了十年嘛，嗯、那就是嗯。为什么他会获得特色，其实是，呃，因为在十一月十七号这一天是缅甸的好像叫做国民之日吧、嗯。那他们其实在当天特色了，就是像九保天策这样子，怎么讲算是政治反正大概有。嗯，特色的五千七百人，那包括我们之前讲过的，像是那个翁山书记他之前的那个经济顾问，还有之前那个嗯驻缅甸的前英国大使馆的，就是大使，他们其实都也是就是遭到释放这样子。那据说其实有一些媒体分析，他们说原因应该是因为因为缅甸现在基于政变的关系，他们是处于一个被孤立的情况，那他们其实也。招就是有一些像是东洋亚的，就是联盟也对他们施压，所以他们为了做一个算是政治上的宣传，所以他们就决定就是释放这一些呃外国人，那主要就是外国人。然后可是，本国人还是很多人还是被关在那个就是监狱里面。那嗯、呃，九宝田彻他之前有另外一个也是日本朋友是记者他，他呃在去年的时候也是遭到关押。那他也是呼吁说，就是希望大家还是要去。持续的关注就是有关于缅甸的消息，因为其实有时要、嗯、有施压是有效的这样子。嗯，好，以上就是我的分享
1: ，谢谢翠翠。还好是释放的消息，释放了五千多名，将近六千位的囚犯，其中包括除了翠翠刚刚讲的这个朋友的朋友九保田彻，他是纪录片记者嘛。那另外还有前英国大使也在这次释放的行列当中，还有刚刚讲到翁山苏姬他的。政府顾问有一位是澳洲籍的顾问，所以外国人这将近六千个囚犯里面有四位是外国人。嗯，那有没有政治宣传的效果？我想一定的确是有，但是从政变去年刚好是我们节目开播前后二月一直到现在还在持续当中。嗯，所以大家可以继续去看这件事情。谢谢翠翠的慢新闻追踪，帮我们持续更新到最新。Right， 那今天的串联应该就到了尾声，也差不多到了节目的结尾。再一次谢谢大家奉献，这样说，大家的贡献，让我们的连线那么的丰富，而且可以关注到很多不同面向的消息。我跟小鹿已经很努力看，可是当然有大家的这么多眼睛，这么多的背景知识补充进来是更棒的。包括聊天室的各位，还有。后来听 podcast 都持续给我们一些建议跟想法，从各个管道寄来的消息都谢谢各位。那我们今天的串联就在这边告一个段落，明天早上八点我们会继续早安新闻的串联，我们就明天见，大家拜拜。